0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri haftanın son gününde Özgürüz Radyo'dan ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabından merhabalar tekrar. Evet her haftanın son gününde olduğu gibi bugün de bir kez daha bilanço programıyla ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte sizlerleyiz. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk merhabalar Altan iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi fakir bir Türkiye'den sesleniyoruz demek herhalde e, yanlış olmayacak. E, dünden bugüne fakirleştik, borç yükümüz arttı, e, beklenen oldu. Merkez Bankası'na önce bir siyasi müdahale gerçekleşti, faiz kararına karşı çıkan üyeler e, kelimenin tam anlamıyla saftışı bırakıldılar. Ardından da piyasalar 100 bas puan bir indirim beklerken 200 bas puanlık bir indirim gerçekleşti. Doların, euronun ateşi fırladı. Tabii başka yönleri de var, ilerleyen dakikalarda onları da konuşacağız ama bu inat neyin inadı?
1: Altan sen tabii biz diye konuşuyorsun ama Türkiye'de artık hiçbir şeyden biz diye söz etmek mümkün değil zannediyorum. Ee, evet toplumun çok büyük bir bölümü fakirleşti ama toplumun bir kısmı da zenginleşti. Ee, dolayısıyla aslında işin sırrını burada aramak lazım. Burada bir inatlaşmadan ziyade burada bir kendi çıkarını kollama, kendi çevresini zengin etme ve e, birilerini e, gerçekten hani e, ihya etme amacı var. Çok net görünüyor. Ee, zannediyorum hepimiz için geçerli şöyle bir hata var. Bir rasyonel arıyoruz e, şeyin arkasında ve hani diyorlar ya hiç kimse beklemiyordu faizlerde böyle bir e, karar. E, beklemek lazım. Yani çünkü e, yaptıkları yapacaklarının garantisi ve dolayısıyla artık hiçbir şey şaşırtmıyor. E, baştan beri aslında Erdoğan gayet kararlı gidiyor. Yani hani şeyini değiştirmiyor yörüngesini. Sadece biz ya bu rasyonele uymuyor, nasıl yapar bunu şeyle sürekli bir şaşkınları oynuyoruz. Değil ki kendince bir, bir kafasında bir strateji var, onu uyguluyor ve e, bugün düzenlediyorum Halk TV'nin e, başlığı Erdoğan koptu gidiyor. Gerçekten koptu gidiyor. Yani hani rasyoneliteden koptu, halkından koptu, e, vaatlerinden koptu, e, kendi siyasi partisinden, ekonomik kadrolarından koptu. Rasyonel düşünen insan Modelinden koptu bambaşka bir şeyde kah uyuyarak kah hırslarına şey yaparak tutunarak kah vay sen benim Merkez Bankası Başkanımı nasıl ziyaret edersin o, onun patronu benim zorlamasıyla dikte ederek kendi modelini uygulamaya kendi çevresini zengin etmeye devam ediyor.
0: Şimdi tabii e, aslında şaşırmayanlardan bir biri var e, bu duruma. E, bayağı bir uzun sohbetimiz oldu. Profesör Doktor Aziz Konukman ile iktisatçı kendisi bana şunu söyledi: Niye şaşırıyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tezi var, iktisat da tamamen çelişen bir tezi var. Faiz sebep enflasyon sonuçtur diyor. Oysa e, biz bunu doğru olmadığını biliyoruz diyor Aziz Konutman. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu iktisatla çelişen tezinin yani faiz sebep enflasyon sonuçtur tezinin resmi belgelerde bir politika olarak yer almaya başladığının altını çizip şunu söylüyor. Ben bekliyordum çünkü artık resmi belgelerde bu tez var. Bundan sonra Türkiye ekonomisi öngörülebilir olmaktan çıktı. Şimdi e, hepimiz az buçuk e, bir ev ekonomisi de olsa geçindiriyoruz. Ekonominin öngörülebilir olmaktan çıkması, daha doğrusu bir iktidarın artık öngörülebilir olmaktan çıkması ne anlama geliyor?
1: Belirsizlik onu zaten ülkeyi terk eden yabancı sermayeden anlıyorsun. Yani belirsizlik karşısında sermaye direkt hani, ülke değiştirir. Şu anda onu yaşıyoruz. Evet. Vatandaşın öyle bir şansı olmadığı için ne yazık ki ülkenin kahve çoğunluğu buna tahammül etmek ya da işte bununla baş etmek zorunda. Dilerim ki bu mücadele etmeye dönüşür. Burada muhalefete rol düşüyor. Hazırlamak lazım yani insanları daha kötüsünün mümkün olduğunu ve yani rasyonel beklenemeyeceğini ikna etmek lazım. Yapamaz demekle olmuyor yapıyor çünkü. Ve işte herkes şu anda bir zam yağmuru bekliyor ama yani beklemek de yetmiyor gerçekten işte. Şimdi mesela muhalefet belediyelerinin önlem alması lazım, insanların hayatta kalmasını sağlayacak, bu kara kışı atlatmasını sağlayacak tedbirler alması lazım. Ve şimdi belki muhalefetin özellikle yerel iktidarlarda kendi farkını gösterme zamanı, Ee, sosyal devletin e, elini uzatma zamanı. Devlet yapmıyorsa bile hiç olmazsa yere ölçekte biz size sahip çıkıyoruz. Erdoğan'ın bir avuç zengin etmeye çalıştığı insana karşın biz e, sizin en azından bu kışı rahat geçirmeniz için uğraşıyoruz mesajı vermesi lazım ki sonrasındaki zam yağmuru ve ondan sonra iptara yönecek tepkiyi kendi alanına çekebilsin.
0: Şimdi tam da burada e, elbette iktidarın e, bütçe görüşmeleri başlayacak bütçe görüşmeleri e, sonrasında da bazı kalem oyunları var. Onlara dair birkaç bilgi vereceğiz izleyicilerimize ama bugün bir şey dikkatimi çekti Ben bu sabah biraz araba araba merakım da vardır Hani Almamız pek mümkün Türkiye şartlarında. Zaten Türkiye'de araba da yok artık ama e, fiyatlarına sık sık bakarım. Bugün birçok e, araç şirketinin, otomotiv şirketinin hatta otomotiv devinin e, internet sitesine girdiğimde e, fiyatlarımız güncellenmektedir diye bir yazı gördüm. Ve e, 60 bin liraya yakın e, araçlara zam beklendiğine dair bir takım bilgiler de var. Ve bunlar tevatür filan da değil ki e, kesin gözüyle bakılan bilgiler. Tam o anda e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın birçok noktasına astırdı, billboardlara astırdı bir şey dikkatimi çekti. Araç almak hayal olmaktan çıkacak diye. Ve şunu söylüyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oradaki vaadinde. E, biz e, ilk e, araç sahibi olan gençler için ÖTV'yi kaldıracağız biçiminde bir çıkış var. Evet. Bir diğer yanda, bir diğer pankartta e, İyi Parti lideri Meral Akşener'in biz proje, e, projeye karşı değiliz, ranta karşıyız biçiminde de billboardları donattığını görüyoruz. Tek cümlelik ama vurucu bir açıklama. Sanki seçimdeymişiz gibi bir havaya girmiş gibi görünüyor muhalefet. Nasıl görmek lazım onda? Tamamen
1: burada? öyle, tamamen öyle Altan. Ee, eski tabirle seçim tıfatımı haline girildi. Ee, seninle de konuştuk daha önceki bilançolarda birkaç haftadır bir suskunluk, bir sessizlik var Türkiye'nin üzerinde diye. Ve bunun bir fırtına öncesi sessizlik olabileceği tahminini dila getirdik burada. Tam öyle olduğu görülüyor işte şimdi. Yani bu e, seçimin kaçılmaz olduğu o kadar her şeyden belli ki. Ekonomiden tut muhalefetin hazırlığına, iktidarın çöküşünden tut bürokrasinin belge sızdırmasına, dış dünyanın hareketlenip büyük elçilerin e, inisiyatif koymaya başlamasına kadar, medyada cesaretlenmeye kadar e, birçok alanda işaretler görüyoruz ve yani Almanya'da seçim izledik biz bu kadar seçim kamuoyu yoklaması görmedim yani e, neredeyse her gün e, bugün seçim olsa diye anket yapılıyor. E, baktığın zaman bir buçuk yıl var seçime daha fazla var. E, dolayısıyla bütün veriler aslında bunun böyle gitmeyeceğini bütün göstergeler bize ortaya koyuyor ve bir tek Erdoğan inatla yok böyle bir, bir şey olmayacak diyor ama E, galiba ülkenin rasyon onunkinden çok farklı.
0: Şimdi o zaman bir daha e, iktidara dönelim. Bütçe görüşmeleri başlıyor. Bütçe görüşmelerini kalem kalem inceledim ben. E, bugün bu Özgürüz Radyo'da Ankara Kurisi programında da ayrıntılarıyla aktardık aslında birçoğunu. Fakat bazı e, durumlar var. Mesela bütçe açığı diye bir kavramımız var. Tabii Türkiye'de e, çok sık karşılaştığımız bir durum. Bu bütçe açığının en önemli iki sebebini görüyoruz bütçede. Bir, kamu özel işbirliğiyle yapılan işlere, yani aslında devletin yapması gereken işlerin şirkete yaptırılması nedeniyle oluşan hazine üzerindeki yük. Bir de faiz borçları. Borçlardan bahsetmiyoruz. Borcun borcundan aslında bahsediyoruz. Ve şimdi bir de döviz yükseldiği için bu borçlar arttı, faizler, faizler daha da arttı. Borcun borcunun borcu durumuna gelmiş durumdayız. Ve bu olurken iktidarın bir hazırlığının olduğunu da öğrendik. Normal şartlarda, e, yani kaba tabirle borç kanununa göre kamunun çok fazla borçlanamaması için e, bütçe açının %5'i kadar Hazine ve Maliye Bakanı'na, %5'i kadar da e, Cumhurbaşkanı'na bu ekstra borçlanma yetkisi verilir. Ama... Ee, bu borç kanununa geçici bir madde ekleniyor ve bu borç kanununa eklenen geçici maddeyle iktidar e, neredeyse bütçe açının iki misli kadar da borçlanma yetkisine sahip oluyor. Dün profesör doktor Aziz Konukman diyor ki e, bu ülkede yasaların ruhuna aykırıdır. AKP yasaların içini de boşaltmaya başladı ve bunun tek sebebi var ortadaki rejim, tek adam rejimi. Biraz da bu ekonomi meselesini, bu borçlanmadaki ısrarı, borcu borçla çevirme çabasını e, nasıl değerlendirmek gerekiyor? İçerisinde bulunduğumuz yönetim rejiminden kaynaklı olarak.
1: Ya sen aslında değerlendirdin bile yani benim ekstra bir şey söylememe gerek yok gerçekten. Sonuçta e, demokratik olmama e, halinin yani neydi teori? E, yani ancak demokratik rejimlerde e, adalet sağlanabilir gibi kapitalizmin bir şeyi vardı. Yani inancı vardı liberalizmin. Yani demokratik rejim beraberinde liberal ekonomi getirecek. Türkiye'de ve birçok örnekte gördük ki yani tek adam rejimiyle de pek hala yaşayabiliyor liberal ekonomiler. Ve hatta bazen daha da çok kar endeksli olabiliyor ve büyük karlar, rantlar elde edebiliyor. Bunun bir örneğini yaşadık. Ama şunu da gördük gerçekten bir yere kadar ve bir yerden sonra artık demokrasi çökmeye başlayınca Bütün o sermaye akımı da duruyor ve artık tamamen sistem kendini yok etmeye başlıyor şu anda Türkiye'de sistem kendini yok ediyor yani bütçe taşımıyor artık ve çığrından çıkmış bir yönetimi bir iktidarı dizginleyecek hiçbir şey yok yargı yok medya yok akıl yani üniversite yok bürokrasi yok onun etrafındaki siyasi kadrolar yok muhalefetin gücü yetmiyor meclis yok. Yani aslında normal bir demokraside bunun önüne kurulan bütün bariyerler yıkıldı. O zaman ne oluyor? Sistem kendi şeyi içinde, kendi içinde yani kapitalist sistem kendini durdurmaya ve onarmaya çalışıyor. Şu anda işte bununla yürümeyeceğini nereden görüyoruz? TÜSİAD'ın açıklamasından görüyoruz. Artık büyük sermaye itiraz etmeye başlıyor. İşte Diyarbakır'da... E, sermaye çevreleri, küçük sermaye, Odalar Borsalar Birliği'nin bir etkinliğinden başlıyor. İş TÜSİA'da kadar, İstanbul Büyük Burcu Vazisi'ne kadar tırmanan bir itirazlar serisi. Dolayısıyla hani bütün kanalları tıkadığında bu sefer e, içeride parayı elinde tutan, yara parayı döndüren kesimlerin bu sefer e, bununla biz yaşayamayız itirazı başlıyor ki o noktadan sonra artık e, iş siyasi olarak çözüm bu ekonomik itirazın arkasından gelecek.
0: Gelelim yargı meselesine o zaman buradan. Çünkü bu ikisi birbiriyle bağlı. Özgürüz <gülüyor> Radyo'nun bir haberi vardı. E, eski bakanlardan, Çevre Bakanlarından. Erdoğan Bayraktar'ın bir açıklaması vardı. Ben yaptım. Her şeyi Benim de kabul ediyorum de, dedi. Özgürüz
1: Radyo'nun <gülüyor> e,
0: Yani ben e, öğrenciyiz öğrenci diyelim biz burada. <gülüyor> Belki daha doğru tabir olacak. E, bir... Açıklaması oldu. A'dan Z'ye kadar tapelerde doğrudur. Teknik takipte doğrudur. Ben görevimi kötüye kullandım. Minvalinde de açıklamalar yaptı. <gülüyor> Halk Kutuluş Partisi e, bu konuya ilişkin bir suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusuna savcılık biz zaten bunu daha önce soruşturduk. Bir daha soruşturma gerek yok dedi. Tabi az buçuk hepimiz tahmin ediyoruz. Yani buraya bir müdahale oldu. Bir domini etkisinden de e, çekinildiği için. Öte yandan e, Erdoğan... Demirtaş için, Kavala için ben iktidarda olduğum sürece onlar orada kalmaya devam edecekler mimarinde. Yine bir açıklama yaptı. Büyükelçiler kısmını ayrı tutmak istiyorum çünkü o bambaşka bir boyut. Ama yargıya müdahale giderek Türkiye'de artık normalle, normalin de üstüne çıkmış durumda. Dün bunu hatta Doçeverle'de de değerlendirdiniz. O değerlendirmelerinizin paralelinde bizim için de değerlendirir misiniz?
1: Yani bu Uçaktaki mahkeme diyorum ben buna. Uçakta mahkeme kurdu Erdoğan. E, suçlamaları yöneltti. E, savunmayı bile dinlemeden hükmü kesti. Yaftayı boyunlarına astı. Bu terörist, bu soru suçu. E bitti. Şimdi hangi hakim çıkıp buna itiraz edebilecek ki? Yani yok öyle değil, biz daha yargılama yapıyoruz diyecek. Ya da hangi savcı bundan sonra başka biri hakkında iddianame hazırlarken e, eli titremeyecek ki? Ee, çok alenen burada da <gülüyor> ekonomide olduğu gibi yargıda da artık bir rasyonel aramak bir cesur savcı ortaya çıkmasını beklemek ya da bir yargıçtan adil karar vermesini beklemek hayal ee, o dönem bitti yani şimdi çok net bizim iktidarla aramızda bir yargı yok yani sığınabileceğimiz bir yargı yok adalet arayabileceğimiz bir makam merci yok dolayısıyla bu siyasi mücadelede ya Erdoğan kaybedecek ya Türkiye halkı kaybedecek burada hiçbir şekilde artık yargıdan umut beklememek lazım. Doğrudan talimatla yönetilen ve yargıçları birer kuklaya siyasetin maşalarına dönüştüren bir sistem bu. Kılıçdaroğlu çok yerinde bir uyarıyla yapmayın son uyarısını yaptı ve pazartesinden itibaren yapmayın dedi. E şimdi Merkez Bankası Başkanı açıkça tamam yarın ne olursa olsun ben Bugünü mü kurtarmak zorundayım kararı verdi. E, yarınki yargılamayı göze aldı. Yani yarın e, gerçekten bu ülkeye ihanetten yargılanacak bu insanlar? Bu yargıçlar, bu savcılar e, ve hani burada korkutmayalım işte daha da iktidara e, sarılırlar falan diye düşünmenin alemini görmüyorum ben. Tersine herkes yaptığı kararın verdiği aldığı kararın bedelini ödemeye hazır olmalı. Son tura girdik. Burada bundan sonra Erdoğan'ın talimatıyla karar veren yargıçlar da, Erdoğan'ın talimatıyla e, ekonomiyi dizayn eden e, bankacılarda, merkez bankası yöneticileri de çok ağır bedeller ödeyeceklerini bilmeleri lazım. İsterseniz iktidara daha sıkı sarılsın. Bundan sıkı ne olabilir ki yani burada bürokrasiyi korkutmayalım demenin alemi yok. Erdoğan bunu bilmiyor mu bile bile yapıyor. Özellikle yargıyı e, kontrolden çıkma ihtimalini E, bertaraf etmek için hepten ağır bir baskı uyguluyor. Ve e, biraz iç kamuoyunu oynuyor. Yani işte Büyükelçiler meselesinde. E, yani Erdoğan'ın yargıyla ilişkisini e, küçük bir hatırlatma yapayım Altan. Biz yeni bir kitap yayınladık. Orada da e, bu sahneye yer verdim evet. ben. E, 1989 yılında bilmiyorum Türkiye'de kaç kişi hatırlıyor ama Erdoğan bir hakime saldırmaktan dolayı hapis yattı. Hakim bir karar verdi ve o, o karar Erdoğan'ın hoşuna gitmediği için hakimin e, bürosunu bastı, hakimin üstüne yürüdü, hakime hakaret etti ve açılan davadan sonra Erdoğan hakkında tutuklama kararı verildi. Erdoğan gidip yargıya teslim olmadı. Erdoğan gidip saklandı bir süre. Sonunda daha kötü olacağını anlayıp teslim oldu ve hapse girdi. Ve yani <gülüyor> Erdoğan'ın siyasi kariyerinin başlangıcında Bir yargıya saldırı var, bir hakimi dövme teşebbüsü var ve Erdoğan'ın yargıyla ilişkisi hala böyle. Yani hala yargıyı bir baskı altında tutarak etkileme, yani bu 1989'dan bugüne geliyor düşün. O yüzden hani şaşırmamak lazım. Bu ülke ne yazık ki 30 yıldır böyle bir siyaset anlayışınca yönetiliyor.
0: Peki e, yargıyla ilişki ilişkin durumdu bu. Ekonomiyi konuştuk. Gelelim bir de dış politika meselesine. E, şimdi 10 tane ülkenin çoğunluğu da G8 ülkesi olan ülkeden ülkelerden bahsediyoruz. Batılı ülkelerden. Osmanlı Kavala'ya ilişkin bir açıklama yaptılar. Neredeyse diplomatik tabirle söyleyelim. İstenmeyen adam ilan edilecekler ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun sinyalini verdi. Tabii bu bir <gülüyor> e, üst perdeden konuşma mı onu göreceğiz. Çünkü hemen arkasından <gülüyor> da şunu söylüyor. Yani G20 zirvesinde Biden'la konuşacağım da diyor. E, ama bu açıklama bile benim aslında tüylerimi ürperdi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Um, belki ağır olacak ama palavra. Yani tamamen bir e, güç gösterisi. Tamamen iç kamuoyuna yönelik. Ee, zaten cümle arasında söylenmiş bir şey yani Dışişleri Bakanıma söyledim bir ülke ciddi bir ülkenin devlet başkanı böyle, böyle bir karar aldıysa bunu çıkar halkına izah eder der ki böyle bir şey yapıldı ülkemize karşı ben e, oturdum düşündüm ve e, böyle bir karar aldım e, yoksa uçakta e, kendisine gazeteci diyen birkaç tutanak yazıcısının huzurunda ben Dışişleri Bakanı'na söyledim bunları taşıyamayız Bu cümle arasında geçiştirilecek bir şey değil. Bu ülke Türkiye'nin aks değişikliği. Yani 10 batılı büyükelçiyi kovarsan ülkeden bu artık senin tamamen bir Avrasya e, çarkına girdiğinin işaretidir ve çok ciddi bir dönüşüm alametidir. Ondan sonra e, yargıyı da unut, ekonomiyi de unut, savunmayı da unut zaten. Yani bambaşka bir Türkiye demek bu. Tamamen palavra. Yani <gülüyor> iç kamuoyuna ya işte bunlar böyle bir JS yaptılar ben de altında kalmadım demek için hiçbir şey yapamaz. Yani yapamaz. Yani e, Türkiye'de 10 büyükelçiyi, 10 batılı büyükelçiyi sınır dışı edeceksin. İstenmeyen kişi ilan edeceksin. Ondan sonra NATO içinde kalmaya devam edeceksin. Avrupa Konseyi'nde kalmaya devam edeceksin. Avrupa ile ekonomik ilişkilere devam edeceksin. E, imkanı yok. Bilmiyor mu? Çok iyi biliyor. Ama şu anda e, sürekli gol yediği için arada gol et almış gibi yapmak zorunda hissediyor kendini.
0: Peki e... Şimdi Kavcıoğlu bugün Murat Yetkin'in bir yazısı vardı ee, özetle şunu söylüyor Kavcıoğlu sırayı savdığı Sıra Çavuşoğlu'nda Kavcıoğlu kendisine verilen yerine getirdi artık Türk lirası tamamen değersizleşmiş durumda euro dolar yani döviz kurları karşısında ee, Sıra Çavuşoğlu'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda onun işi nasıl olacak?
1: Yok ya, yani orada ben danışıklı bir dövüş olduğunu zannediyorum. Öyle bir Çavuşoğlu'ndan bir beklentisi olduğunu zannetmiyorum. Gerçekten e, laf arasında söylenmiş e, ve hiçbir tutarlı ciddiyet olmayan bir laftan ibaret. Yani e, Çavuşoğlu zaten üstüne düşeni yaptı. Büyükelçede davet etti. Ya yapmayın böyle şeyler. Türkiye biliyorsunuz biz bağımsız yargımız var vesaire gibi yalanlar söyleyip gönderdi. Yani onlar da e, gerçeği bilmenin rahatlığıyla gülümseyerek gittiler. Yani iş bence orada kapandı. Bunun ötesinde bir şey beklememek lazım. Burada önemli olan şu, yani Erdoğan deyip duruyor ya işte Batı bizi devirmek üzere Soros harekete geçti vesaire. Bunlar da palavra. O, yani bu son 5 yıldır bunlar yaşanıyor. Niye böyle bir toplu çıkış görmedik? Yani niye Osman Kavala için karar yeni verilmedi ki? Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne zamandır benzer kararlar veriyor? Demirsaş için, Kavala için, acil tahliye Niye bugüne kadar bu büyükelçiler harekete geçmedi? Böyle ortak bir jest yapmadılar. Tek bir nedeni var Altan. İçeride bir şey değişti. İç dinamik değişti. Muhalefet ağırlık koydu. İktidarın gideceği belli oldu. Yani dış dinamikle iç, içerideki siyasi dengeler değiştirilmeye çalışılmıyor. İçerideki siyasi dengeler değiştiği için dış dinamik hareketlendi. Bunu görmek lazım. Bir ülke öyle dışarıdan talimatla kolay kolay değiştirilemez. Bir ülke kendi iç deniş değişir. Türkiye nihayet muhalefetin de bir araya gelmesi sayesinde İstanbul'un kazanılmasından beri çok ciddi bir direnişe geçti. Ve bu Erdoğan'ı geriletti. Ve şimdi işte Batı dünyasında bunu gördü ve harekete geçti. Ee, çok geç. Ee, anlamlı mı anlamlı ama son derece geç bir şey. Türkiye'de bir şey değiştirir mi? En azından Türkiye halkının yalnız olmadığını gösterir. Ama onun dışında hiçbir şey anlam ifade etmez.
0: O zaman e, aslında son iki konu başlığım var. Buna vereceğim, bunlara da cevaplarınızı almak istiyorum. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda tırnak içerisinde söylüyorum. Yeterince çaba göstermeyen bir ülke olarak e, sınıflandırdı ve e, bu gri liste dediğimiz, e, dikkat çeken bazı ülkelerin de olduğu, e, ülkelerin olduğu listeyi aldı. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bugün bir açıklama yaptı ve dedi ki bizim gri listeye alınmamızın sebebi Kavala ve Demirtaş'la ilgili e, duruşumuzdur. Bu, buna da cevap vermek evet.
1: isteyeceğim aslında. Yani aynı, aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, Avrupa sence Türkiye'nin ne diyor? Fin Terörü finans desteğiyle yeterince mücadele etmemek evet. diyor değil mi cümle bu? Evet. Ne mücadelesi? Türkiye terörizmi finanse eden ki Yani bunu kanıtlarıyla ortaya koymadık mı? Bütün bu cihatçılara para, silah, mühimmat, insan desteğini, Türk hükümeti vermedi mi? Yıllarca e, bütün uluslararası raporlarda bu yok mu? Amerika uyarmadı mı? Putin uyarmadı mı? Ne yaptığınızın farkındayız demedi mi? O silahlar yakalanmadı mı? O insanlar sonradan bütün hepsi itiraf etmedi mi? Sınırlardan rahatlıkla geçip gidip orada savaşıp Türkiye'de hastanelerde tedavi gördüklerini... Bütün o, o mühimmatlar nasıl gitti, nereden gitti, Türk, e, istihbarat servisi bunun için kullanılmadı mı, e, Batı dünyası bunları bilmiyor mu, çok yakından izlemiyor mu? İzliyor, yani bırak terörün finansmanıyla mücadele etmeyi, terörü finanse ettiklerini biliyorlar. E, bir şekilde bugüne kadar göz yumdular, yani e, kah mülteci krizi nedeniyle, kah belki bütün o tezgahın içindelerdi, kah silah lobisi e, dokundurtmadı ama bitti, Yani artık göz yummak istemiyorlar. Şimdi eski dosyalar açılmaya başlayacak. Ee, yani gri listede olduğuna Türkiye dua edecek. Çünkü bunun siyahı da var. Ee, o yüzden e, bütün bunları şey diye görmek lazım. Ee, değişim alametleri. Yani bir değişim rüzgarı esmeye başladı. Çok güçlü. Ve bundan sonra e, batı dünyası, sermaye piyasası, halkın örgütlenmesi. Her yerde bu hare hareketlenmeyi göreceğiz önümüzdeki kış.
0: O zaman son soruyu da bir kulis bilgisiyle e, tamamlamak istiyorum. E, malum CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokratlara çağrı yaptı. Aman dikkat diye de uyardı. Şimdi geçtiğimiz gün e, bir muhalefet milletvekili şunu söylemişti. Hatta bazı isimler vermişti. Tabii o isimleri e, kişisel veri olduğu için elbette ki paylaşmayacağız ama e, bürokratlar şimdiden Dokunulmazlık yarışına girmiş durumdalar diyor muhalefet milletvekili. Yani önümüzdeki dönemde ne olacağını kestiremeyen ve istikbalini AKP'nin varlığına bağlayan bazı bürokratların önümüzdeki dönem milletvekili olma çabasında olduğuna dair de ciddi bir iddia dolaşıyor. Bu çok çok önemli gibi geliyor bana bürokraside bu telaşın olması. Ne dersiniz
1: siz? Kesinlikle çok önemli ama ben hiçbir dokunulmazlık zırhının artık onları koruyamayacağını düşünüyorum. En azından insan içine çıkamayacaklar. Yani e, bundan da daha ağır bir ceza düşünemiyorum ben. E, yani Altan son şunu söyleyeyim. E, artık hani yargıdan insaf beklemek ya da işte yargıçlara e, uyarı yapmanın filan çağı geçti. Bundan sonra iki şeyi düşünmemiz lazım. Bir, bunlar suç ortağı. Bunları ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Yani bütün bu hakimler, bu savcılar, yüz binlerce bürokrat bu suçun ortağı oldu. Polis akademisinde o işaretlerle bozkurt işareti yapan polisler, okullarda çocuklara diyanet görevlisi gibi davranan öğretmenler, bütün orduyu bir şeriat merkezine dönüştürenler, milli eğitim mekanizmasını tarikatların emrine verenler ve bütün bu büyük suç çarkının parçaları ne olacak? Yani bir tür 1945 sonrası Almanya'nın önüne koyup düşündüğü soruya geldik. Bütün bu büyük suç şebekesi nasıl tasfiye edilecek ve bunlar nasıl cezalandırılacak? İlk büyük soru bu ve bunun muhalefetin e, düşünmesi lazım. E, sadece bürokratların gözü korkutmakla yetinmemesi lazım. Gerçekten bu insanların e, ne kadarı pişmanlık yasasından faydalanacak? Artık bunları konuşmamız lazım. İki, daha da önemlisi, bunların yerine ne konacak? Türkiye'nin yetişmiş yargıcı var mı? Gerçekten kaldı mı vicdan sahibi insanlar? Türkiye önümüzdeki iki yıl içinde yeni bir savcı nesli yetiştirebilecek mi? Gazetecisi var mı Türkiye'nin? Kaç gazeteci kaldık? Ve yarının bağımsız medyası nasıl kurulacak? Öğretmeni kaldı mı Türkiye'nin? Yani yarın gerçekten yeni bir nesli yetiştirecek bir insan potansiyelimiz var mı? Din din konusunda ne olacak? Yani Diyanet'i lav ettiniz, fesh ettiniz diyelim. Bütün bu kadroları tasfiye ettiniz. Yani gerçekten aydın din adamı kaldı mı bu ülkenin? Ordu ne olacak yani orduda tamamen böyle yepyeni bir gerçekten salat eğitiminden geçirilmiş daha doğru dürüst yürümeyi bilmeyen bir kuşak gelmişken ordu nasıl temizlenecek. Polis gerçekten o gördüğümüz videodaki bozkurt işareti yapan polis kadroları edildi diyelim. Gerçekten güveneceğiniz bu ülkede nasıl polisler yetiştireceksiniz istihbarat ne olacak yani çok büyük bir seferberlik gerekecek. Ve artık Türkiye'nin özellikle muhalefetin bunları konuşması lazım ve bunların temellerini atmak lazım. Yeni bir kuşak, yargıç, öğretmen, gazeteci, asker, polis, istihbaratçı yetiştirmesi gerekecek bu ülkenin. Yeniden bu ülkeyi kurar gibi. O yüzden iş yavaş yavaş yani ben siz uyarıyorum bunun ötesine geçip ben artık yeni bir oluşumun, yeni bir ülkenin temellerini atıyorum noktasına gelmek zorunda. Zannediyorum önümüzdeki süreçte. Türkiye'nin bir numaralı gündemi bu olacak.
0: Evet sanırım <gülüyor> e, muhalefete düşen görevi de aslında böylelikle tanımlamış oldunuz diyebiliriz. E, böyle bitirelim isterseniz bugün bugünlükte bu haftalıkta bilanço programını. E, <gülüyor> çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için de.
1: Ben e, teşekkür ederim Altan.
0: Çok çok sağ olun. E, haftaya e, yine bilanço programında e, belki de daha iyi haberlerle sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. YouTube hesabımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.